0: Engagemangspodden produceras av hej engagemang ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det inte för att de måste. Hej alla våra lyssnare. Ibland får ni önska och idag ska ni få ett specialavsnitt med Johan Bok. Det är många som har önskat mer av honom. Johans arbete handlar om att rusta svenska chefer och ledare, att jobba långsiktigt med engagemang, motivation, uppföljning och måluppfyllelse. Vi ska prata om vad han ser på, händer på svenska arbetsplatser och vad som engagerar honom just nu. Hej Johan!
1: <laughs> Hej Beate, jättekul att vara här!
0: Du såg lite bekymrad ut när jag Nej, läste det, då, det där.
1: Det är ju jättekul att vara ett specialavsnitt och väldigt många som önskar en, men det är något som är svårt att ta till sig på något sätt. Men jag blev väldigt glad.
0: Ja, ta jag till, till dig för så mig.
1: är det. Ja, det Hur mår du? Ja, men jag har väldigt, väldigt bra skulle jag vilja säga. Kanske lite trött. Min dotter sov lite dåligt i natt och jag har jätte mycket kaffe idag.
0: Även en motivationshjälte kan bli trött?
1: Ja, definitivt. Ja.
0: Vad, vad känner du särskilt engagemang för just idag? Eh,
1: idag är det definitivt att jag är här uppe i Stockholm hos jag sitter ju söderut annars och är här uppe med jämna mellanrum. Men nu har jag varit här i stort sett hela dagen och det är ytterst ovanligt för min del. Utan jag är ofta ute på uppdrag, antingen är det utbildningar eller föreläsningar eller rådgivning. Så jag är glad att jag är här.
0: Mm. Du, hur, hur, många, hur många tusen människor möter du per år?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tror jag räknade... Att jag hade pratat för hundratusen människor under 2018. Sen är det inte att jag pratar med alla dem, givetvis. Men jag möter ju nya människor väldigt, väldigt ofta. Mm. Vilket jag tycker är kul. Så när vi startade engagemang för några år sedan. Då hade jag drivit eget företag något år innan dess också. Det som skiljer från när jag var anställd är att jag träffar en sån. Vad ska man säga, flora av människor som gör så jäkla coola grejer. Det gör man internt i en organisation också. Men här blir det så olika saker. Folk de är helt oredda. De, och jag ska inte säga att de offrar liv. Men de, sätter, de pantsätter sitt hus för någonting de tror på. Och man frågar dem så här, men om det går åt pipande. Ja men då får jag väl göra någonting nytt. Så de är oerhört modiga, det tycker jag är skittfräckt.
0: Mm. Och vi ska titta in lite vad alla de här människorna som du möter jobbar med och kämpar med och, 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 och där du ser att de, alla ni där ute också kan få en extra liten boost och några extra goda råd. Du kallar det ju för engagemangskämpe, vad är det du slåss för?
1: Slåss gör jag inte. Jag kramar mig till. Ja,
0: vad är det du kämpar för?
1: <laughs> Nej, men ja, jag skulle vilja säga att vi kämpar för dig i engagemang. Och det är ju du också en del i. I och med att du är vår i den här podden. Och att det är sprida kunskap om vad engagemang och motivation är. Och framförallt hur det blir till. Så vi pratar ju jättemycket om organisatoriska förutsättningar för motivation och engagemang. Och det är ju inget självändamål i säger: Det är ju bara att det finns så otroligt mycket positiva utkonster. Ur när både chefer och medarbetare känner engagemang och motivation. Det är inte bara att man blir mer engagerad utan du är bättre, du presterar bättre, du är mer innovativ. Du samarbetar bättre, du är mer uthållig, du når dina mål i högre grad och du skapar bättre resultat. Så mm. det är liksom en...
0: Du är snällare mot din familj?
1: Ja, ja men ja, den är väldigt, väldigt viktig. Trivs du bättre på jobbet? Och det ser man väldigt tydligt i forskning. Upplever du att du har ett meningsfullt jobb där du känner dig värdefull, utvecklas... Så kommer det påverka din livskvalitet i väldigt hög grad. Och givetvis påverkar det ju en privat då också. Mm.
0: Av alla de här människorna som du träffar då i ditt jobb som föreläsare, du jobbar som rådgivare och så. Vad skulle du säga om 2019? Hur ser måendet på svenska arbetsplatser ut?
1: Nu är jag ju lite färgad av att ofta när jag är ute hos kunder är jag sprunget ju ur något behov. Det vill säga att de vill göra saker bättre. Och det innebär ofta att de redan har påbörjat en resa som har pågått en tid. Det vill säga att de tycker att engagemang och motivation är viktigt. Men om man mer tittar på statistik och studier så ser man ju att det inte ser så där superbra ut. Och den psykiska ohälsan exploderar. Det är de enda sjuktalen som ökar. Alla andra går ner eller står stilla. Och givetvis så finns det ju en sida som heter individ och en som heter organisation. Men det man ser väldigt tydligt med psykisk ohälsa det är ju att chefer har läggat jäkligt riset till de senaste åren. Så de senaste siffrorna från Previa visade ju att de senaste fyra åren så har den psykiska ohälsan för chefer ökat med 500%. Så mm. det är ju någonting i arbetslivet som skaver en, en hel del. Och om vi tittar på engagemanget på våra arbetsplatser så går det ju inte heller upp utan det går ner. Och då kan vi tycka att vi är ett väldigt så civiliserat land och vi har alla våra processer och digitala verktyg som ska hjälpa oss att bli än mer engagerade och produktiva. Men det händer inte så där supermycket. Och om man då får tro forskningen så är det, tycker de ju att man har processat bort engagemanget. Och det är ju en ganska dålig sak att göra.
0: Alltså sådana såna metoder som Lean och så har gjort att vi har Lin, till vårt nog... fokus, eller
1: är det vårt fokus? Nej, Linn, skulle jag nog kunna säga. Är, den bygger ju väldigt mycket på involvering, och där ser man ju väldigt ofta en väldig engagemangsökning när man börjar med Linn. För den handlar ju om involvering, medarbetarna får vara med och peka ut vad som funkar och inte funkar vad man ska göra. Så här. Jag tänker mer på processer överlag. Liksom hur ska vi arbeta med våra processer? Och så är det någon där uppe som bestämmer hur alla processer ska se ut, istället för de som faktiskt ska leva dem.
0: Och kväver medarbetarnas engagemang på andra ställen i organisationen då?
1: Ja, man pratar ju ofta om att så, man vill ju inte att processer ska ske på bekostnad av engagemang. Men så gör man sitt processarbete. Man vill hellre att det ska gå fort än, än bli bra, tyvärr. Mm. Så det involverar man inte medarbetarna i den graden eh, som man borde göra. Och vi människor är ju att om vi får vara med och komma på hur vi ska göra saker eller vad vi borde göra så äger vi det mycket mer än om någon annan kommer på hur vi ska göra. Så det man ser då i förändringsledning det är att involvering bygger på att okej okay, då kommer medarbetarna på en massa saker. Och då kommer de göra det i mycket högre grad än om någon annan kommer på det. Så om man tittar i innovationsforskning så är det ju väldigt tydligt. Ett har en jäkligt tydlig riktning åt vilket håll ska vi innovera. Det får inte bara vara att man ska bli innovativ generellt. Och sen börja involvera medarbetarna och hjälpa dem att förverkliga sina idéer. Och att då som högsta ledning inte tror att man alltid vet bäst. Utan mm. det kanske kan vara en idé som någon medarbetare har som man tycker är totalt idiotisk. Som är genial för man förstår inte. Det är utifrån sin egen erfarenhet, och övertygelser och så vidare.
0: Så din diagnos handlar då om att vi behöver mer autonomi? Mer... ja
1: Autonomi ser man ju inom forskningen också. Det är ju det som främst främjar motivation, välmående och prestation. Det vill säga det här självstyret, självledarskapet. Det man ofta glömmer bort i organisationer, om man vill dra nytta av sina chefer och medarbetares självledarskap så behöver man ett fantastiskt ledarskap. Annars så kommer man förinta det där lilla självledarskapet som finns. Och då kommer självledarskapet i en organisation förmodligen då gå ut på att medarbetare och chefer tar modiga beslut att bege sig därifrån. Och det är ju lite dumt, tycker jag i alla fall. Mm,
0: mm. Så, och diagnosen då att, att vi har processat ihjäl, det betyder att vi i kvar i hierarki. Vi har kvävt individens möjlighet att få lösa sitt eget hur. Är det det ja, du säger? Att
1: vi lämnar inte beslut och mandat åt dem som vet eh, bäst hur det fungerar. Det var en eh, väldigt intressant studie från Chalmers i höstas har de gått in, ligger i offentliga verksamheter, men jag tycker inte, jag jobbar med både och, jag jobbar både med näringsliv och offentliga verksamheter, jag tycker inte det skiljer speciellt mycket. Då gick de in och tittade på så, hur jobbar man med innovation och verksamhetsutveckling och vilka resultat får man? Det de sprang på väldigt fort det var att ju bättre man var på strategisk planering desto sämre resultat fick man. Så och
0: paradoxalt.
1: Det... Ja, ja, och den är ju lite sorglig och ja. är väldigt intressant. För det visade sig ganska snabbt att de som var väldigt duktiga på vadet det vill säga den strategiska planeringen hade en väldigt stor utvecklingspotential i huvudet. För det är ledarskapet och medarbetarnas engagemang resultatet skapas. Och där ser man en otroligt stor förbättringspotential. Mm. Och det skulle jag då kunna säga eh, högst ovetenskapligt egentligen vad jag själv ser att men, de flesta har ingen som riktigt äger huvudet och hur vi ska lyckas med det.
0: Själva Aha. arbetssättet själva vägen framåt.
1: Mm. Ja, måltydligheten, målnedbrytningen eh, vi, man kan ju säga att en organisations och chef- och medarbetare samlade beteenden kommer att avgöra om man lyckas med saker eller inte. Men vi har väldigt dåligt fokus på beteenden. Vi borde ha betydligt fler KPI kring beteenden och hur vi uppnår dem. Mm. Och vi har ofta att vi är i slutresultatet och rotar hela tiden istället för i slitet. Mm. Och då säga, pratar
0: hur. vi egentligen om att vi borde ha fler processmått än bara ja. effektmått. Mm. Mm.
1: Sen effekt, bara för man nått ett mål, behöver inte det vara en effekt heller. Ofta har man till exempel volymmål. och Så älskar vi människor att fuska när det kommer till volymmål. Så effektmål tittar man inte så ofta på. Och det ser man inom digitalisering internt i organisationer. Så tror man att bara för att man digitaliserar någonting så ska det bli guld och gröna skogar. Vilket absolut inte behöver bli. Och där är man superdåliga på att följa upp effekterna. Gör vi det vi har sagt vi ska göra och skapar vi det värdet som du var tänkt vi skulle skapa. Det lägger man lite för lite tid på skulle jag säga. Och
0: steget innan tycker jag som jobbar med digitalisering är att vi har fel kopior för att mäta mm. digitalisering. Så att även om vi skulle sedan mäta så mäter vi tycker jag fel.
1: Ja mm -hmm. och nu är vi ändå väldigt glada att mäta väldigt mycket om vi tittar utifrån New Public Management att vi vill ju mäta allt och ingenting och så vet vi inte riktigt vad vi mäter och vi vet inte riktigt vad det vi ser är för någonting och vi vet inte hur vi ska agera på det. Men det tar en jäkla massa tid för organisationen att få fram datan det krävs mycket rapportering.
0: Så det här är lite kritiskt?
1: Jag gillar ju att mäta också. Men jag tycker... ja,
0: du är kritisk till hur det görs menar jag? Ja, snarare
1: mm. det. Jag tycker att man ska mäta rätt saker. Det är inte alltid så enkelt lätt att komma fram till. Men att man ska mäta lite och ofta. Och man ska bara mäta det man har intentionen att göra någonting åt. Jag tycker man mäter för brett hela tiden. Det finns ingen organisation som står rustad för att ta hand om allting som inte fungerar.
0: Mm. Om vi fokuserar på vad du då... I det här landskapet som du beskriver, eh, föreläser och skriver om hösten 2019. Vilka är de två viktigaste frågorna?
1: Det jag främst pratar om det är ju alltid ledarskapet. Och det ser man ju väldigt tydligt att det är liksom det som är nyckeln till medarbetarnas både engagemang och prestation och måluppfyllelse och välmående. Så det pratar jag väldigt mycket om. Så den bästa medicinen man kan ha i livet det är ju egentligen en duktig chef. Och då förblir man frisk uppe i huvudet mycket mer än om man har en liten mer bristfällig chef men också hjärt- och kärlsjukdomar. Så den korrelationen är väldigt, väldigt stark. Se till att ha en duktig chef så kommer du få bli frisk i huvudet och i hjärtat mycket längre än om du inte har det. Och så ser man ju att har man en chef som är väldigt stressad och drabbas av psykisk ohälsa då är sannolikheten att man själv också gör det väldigt hög. Så det jag pratar om är att Se till att börja ge riktigt bra organisatoriska förutsättningar för chefer att också vara duktiga ledare. För det tittar man sällan på. Man ställer ofta krav på chefer. Ja, så här ska cheferna inom hej engagemang vara skulle vi kunna säga. Och så ger man dem inte några bra förutsättningar. Att vara det. Vi
0: säger att de ska se varenda medarbetare, finns inte en sekundsmöjlighet i det till jag exempel. Jag är ibland
1: inne i organisationer där man, folk kan ha 120 direktrapporterande medarbetare eller de kan ha 60-80 direktrapporterande medarbetare. när man ser i forskning att direkt det går över 15-20 direktrapporterande medarbetare så sjunker produktiviteten och så ökar sjuktalen ganska drastiskt. Så då kan man ju säga att har du fler än 20 medarbetare som chef, ja då har du dåliga förutsättningar att vara en duktig ledare. Så då borde man lära sig av vad forskningen säger, hur man ska bygga organisationer, hierarkier, vilka som ska bli chefer och inte, vilket stöd man ska ge dem, vad det är som skapar engagemang och motivation och så börja bygga organisationer ut efter det, istället för att bara en massa hitta på saker. Det är dåliga på att Göra om så att säga. Mm.
0: Vi vet ju att det finns en sån akut, ett sånt akut behov av förbättring. Om vi inte ens säger det ordet förändring utan förbättring. Mm. Och vi behöver jobba snabbare. Vi behöver öka engagemanget. Vi behöver få fler att känna sig motiverade. Och hitta så att säga, sin frivilliga ansträngning om de ska mm. göra mer. Vad är det vi inte fattar? Varför gör inte fler organisationer vi, det här?
1: Vi fattar inte att genvägar är sen, senvägar. Vi vill så himla gärna kunna köpa oss till det där värdefulla engagemanget och motivationen. Som vi på engagemanget här hade kunnat ta fram en, en pilla som ökade motivationen hos alla. Då hade vi ju varit mångmiljördärare flera gånger om. Men det finns ju inte det utan det sker ju liksom i, i mänskliga interaktioner så att säga. Så då måste det liksom, vi börja förbättra ledarskapet och det måste börja ända uppifrån. Och sen är det väldigt många som köper in ledarskapsutbildningar och så har de en massa jäkla olika moduler. Men de får aldrig någonsin för sig att titta på, men vad säger forskningen om ledarskapsutvecklingsinsatser som faktiskt ger effekt? Så då är man åter tillbaka så, men till inte bara. Vad sa
0: gissa och farmla Ja, gissar
1: och tror. Det är som man kan titta på lärande. Och om vi då pratar digitalisering också. Så kommer vi behöva lära oss nytt hela tiden. Men vi har sån övertro på lärande. Så det är inte klokt. För om inte lärande övergår i en praktik. I görandet. Så är det ju ingenting värt. Och det är det vi ser i forskning kring ledarutvecklingsinsatser och effekt också. Vi har sånt övertro på lärandet och det som ska hända under utbildningsdagarna. Men vi tittar väldigt lite på det organisatoriska. Så när du och jag Beata kommer tillbaka från vår ledarskapsutbildning och ska börja utöva de här fina beteendena. Hur skapar vi en organisation som främjar att vi börjar göra det? För det vi är inne på beteendepsykologi och nudging och OBM och allt vad det nu heter liksom för våra... Beteenden styrs bara av konsekvenser. Så om vi ska då börja utöva de här eh, fina ledarskapsbeteendena dels så ser man då forskningen ja, då ska vi ha ett mål så här duktig ska jag bli som chef jag ska bli bättre på X, Y, Z, O, R, och R till exempel. När vet jag att jag har blivit det? Ja då måste man börja sätta mål mäta, sätta aktiviteter vad är det jag ska göra för att lyckas bli bättre på det här. Sen så kan man ju ha någon som uppmuntrar och följer upp och återkopplar det. Så när jag väl börjar utöva det här fina ledarskapsbeteendet så är det allra bästa om till exempel min chef ser mig att säga du Johan, nu så när du gjorde det här med dina medarbetare, då kommer jag vilja göra det här beteendet ännu mer. Mm. Men ofta har man ju då organisatoriska strukturer i en organisation som drar en åt ett annat håll. och Ofta handlar det om kortsiktig lönsamhet eller operativt arbete eller brankarsutryckningar eller vad mm. det nu kan vara. Det... Eller vi
0: tror att det är bättre för vi har gjort så i 22 år och vi orkar inte komma på något annat.
1: Ja och sen, jag vet inte, nu har jag på med det här i nästan 20 år och väl suttit med några tusentals chefer. Det som alltid kommer upp det är att man tar tid. Man har inte tid för ledarskapet och vissa har verkligen inte tid. Man kan jobba i en konsultorganisation till exempel och så har du kanske 20 medarbetare. Och så ska du ändå debitera 100% av din tid till kund. Då finns det ingen tid. Men i många fall är det ju faktiskt så att du är kanske ekonom, du är kanske programmerare, du är kanske marknadsförare. Så det är det du brinner för egentligen. Så vår hjärna är ju designade för att få täta kvitto på att vi har bra saker. Så då flyr man ut i det operativa. För det är där du kommer göra det du brinner för. Och du kommer få täta kvitto på att du gör bra saker hela tiden. Så det är nog den stora utmaningen i en organisation att få... hur. Jag, jag brukar ju svära, nu försöker jag hålla mig bara för, för jag vet inte gilla det. Så så, hur attans ska vi göra för att våra chefer ska få täta kvitto på att de gör bra saker när de utövar goda ledarskapsbeteenden. För att så, förstärka. För att förstärka det. Så egentligen när jag som chef kan vara så, när mitt team mår förbannat bra och presterar bra då har jag gjort ett bra jobb. Men det är ofta inte att man ser det riktigt på det sättet. Utan man springer på massa andra puckar.
0: Du ser tiden. ju det här när du kommer in. För du letar ju efter det som också upprepas i organisation efter organisation.
1: Mm.
0: Så vad ger du för råd då?
1: Jag brukar säga. Nu är inte jag så strukturerad lagd alltid. Men jag brukar säga. Tycker man ledarskap och engagemang och motivation och prestation är viktigt. Så brukar de flesta tycka det är viktigt. Och brukar jag råda dem att ja, börja då jobba med det på exakt samma sätt som ni jobbar med er ekonomi. Det vill säga sätt mål, ni har en budget, ni följer upp kontinuerligt. Är vi på väg mot målen eller inte? Men framförallt vilka aktiviteter ska vi göra för att nå våra mål när det gäller att förbättra ledarskapet, öka medarbetarengagemanget och välmåendet och så vidare. Och det räknar inte liksom korrelerar med det ni har tänkt Ja men då måste ni göra några actions på det. Men så mäter man en gång per år. Alltså det är ett jäkligt otätt kvitto för en chef att få ja, men nu börjar jag göra en massa fina insatser för mitt team och så ska jag vänta ett helt år på att se om jag får blivit bättre eller inte. Det är som mm. om du och jag skulle börja hoppa höjdhopp. Men vi får inte träna med ribba en enda gång på ett helt år. där du ju varit jäkligt tråkigt.
0: Mm. Så vad är din rekommendation? Hur ofta ska du göra de uppföljningarna?
1: Vissa gör det ju en gång i veckan. Mm. Men då mäter... Det man äter tillbaka Mät lite och ofta... Eh,
0: det som kallas pulsmätning. Ja, men pulsmätning. Mm. Problemet
1: med pulsmätning är att man tror att pulsmätningen ska göra jobbet. Det gör den mm. inte. Utan man måste ju ta hand om resultatet. Men vi kör ju engagemang. Då kör vi var tredje månad. Eh, för det handlar ju om att liksom, vi vill ju se... Är vi på väg mot målet? Vi har satt upp eller inte. Men i... Ja... En gång i månaden, en gång varannan. Man brukar ju mm. prata om att våra medarbetare är enkättrötta och de är aldrig enkättrötta. Det enda de är trötta på det är att det aldrig händer någonting när de har svarat på de där enkäterna. Så om man alltid tar action på när man har fått ett resultat och både chefer och medarbetare ser att det händer någonting. Då kommer man gladeligen svara på massor med frågor hela tiden.
0: Och ni som är nyfikna på det här, kolla upp ett av våra avsnitt där jag pratar med Jenny Ring på Dustin som just pratar om att de har skapat förväntningar på förändring de har jobbat så systematiskt med sina väldigt täta mätningar mm. och att hur det har blivit ett väldigt bra ledarverktyg för ja. dem. Mm. Och där
1: tycker jag att du sa något väldigt viktigt, just det här med det systematiska arbetet, att systematiskt arbeta med ledarskap och medarbetarengagemang. och det är väldigt sällan man stöter på någon som gör på riktigt utan man köper till sig de här utbildningarna och sen pratar man inte så mycket mer om det om man gör desto mindre, vilket är lite det.
0: Det finns ju i många organisationer, en ekonomichef, en marknadschef, en miljöchef. Borde det finnas en engagemangs- eller motivationsansvarig? Eller är det det att lägga
1: bort, Nej, jag vet bort inte.
0: ansvaret?
1: Ofta är det ju, hamnar ju den under HR på något sätt. Ofta äger de ju ledarskapsprocesserna. Och om det är bara hårer i hela ledningsgruppen som tycker det är något värdefullt att jobba med. Då skjuter de med lösa skott i organisationen. Så det är först när hela ledningsgruppen äger frågan. Så därför, det är både ja och nej på den frågan. Men man behöver alltid någon som, som driver det sen. Och det, ja men, då svarar jag ja då. Bara mm. att det blir mm. Men utan ägarskap i hela ledningsgruppen så blir det jättesvårt. För det man också då ser i, i forskning det är ju att ledarskapet högst upp. Spelar jättestor roll för hur det ser ut i resten av organisationen. Sen. Mm.
0: Var är den andra saken som du föreläser och skriver om? Som du sa, om du får välja två saker.
1: Ja, nej men det jag har tänkt är att göra en barnbok faktiskt om självkänsla och självförtroende. För det ser man ju framförallt tjejer i åldern, nu tror jag det är 16-24. Där exploderar också den psykiska ohälsan. Och vad barn idag är nog inte så jäkla enkelt. Liksom det, hela samhället är ju oerhört eh, transparent och man ser hur, hur bra alla har det. Vilka fantastiska semester de åker på, vilka fina hus de bor i och vilka fina bilar de har. Och så har vi då byggt en massa faktorer som man tror har med lycka att göra fast det inte har någonting med lycka att göra. Och självkänsla är det ju väldigt många som pratar om att man ska ha positiva affirmationer. Vilket ju bara är bullshit för självkänsla är mycket mer komplext än så. Så det man säger inom forskningen det är att det är multidimensionellt och hierarkiskt. Det vill säga du kan inte börja högst upp utan du börja, måste börja varje enskild specifik situation som du befinner dig i. Och då kan det ju vara så, ja, men när jag jobbar inom hej engagemang då känner jag mig väldigt duktig och värdefull. Och sen när jag tränar volleyboll och så känner jag så här, men när jag kommer hem... Så har jag en fru eller man som är jävligt taskig mot mig och får mig att känna mig dålig. Så då kommer liksom min självkänsla ta stryk. Så jag, det jag vill skriva om är att man redan som barn, och då får man ju ha hunnit bli i 9-10 år. För det är ofta där man ser att de börjar få problem. För det är först är den åldern de börjar jämföra sig med, med andra. Alltså både vad det gäller hur mycket rätt man får på proven och vilka kläder man har. och hur duktig man är på idrotten och så vidare. Så att man i unga år lär sig, liksom så, men vad är det som skapar lycka på riktigt och motivation på riktigt? Och, för mig. För mig. Mm. Och handlar det handlar om att när i varje enskild specifik situation. Och sen tyvärr det som spelar allra största roll, det kan man inte påverka så mycket. Det är ju vem som är ens föräldrar. Så det pratar man mycket om. Så man ärvar sina föräldrars gener och så dessutom växer man ofta upp med dem. Så de kommer påverka väldigt, väldigt
0: mycket. Mm. Vad sen... vill du ge för råd i en sån där, eller skriva in, skriva om så att en Nej, men jag är ju oftast att... inte en instruktionsbok. Utan det är Nej någonting...
1: men det är ju snarare en övningsbok. Jag vill att man tar sig en rejäl fundera. Alltså, vad är det jag vill med mitt liv egentligen? För vi har ju massa påhittade kontexter och strukturer om vad som är framgång. Som du är vd så räknas du som väldigt framgångsrik. Fastän du är kanske är väldigt olycklig. Mm. Så har du kanske någon som jobbar med ett mindre flashigt jobb. Som är förbannat lycklig. Då skulle jag ju säga att den sistnämnda är mycket mer framgångsrik än, än någon annan. Så att man vågar... Följa sitt vill, alltså, man säger så att drömmar ska få bli drömmar, det tycker inte jag alls, för fan jaga dem hela livet så kommer du ha skitroligt hela tiden. Eh, våga följa ditt vill med de som är först, komma fram till vad man vill och bara för att dina föräldrar tycker du bör, bör plugga på handel så är det kanske inte det du ska göra för att bli eh, ditt lyckligaste jag. Mm.
0: Du får ju väldigt många reaktioner och funderingar, har jag sett på dina föreläsningar och samtal eller inlägg på LinkedIn. Mm. Vad är den vanligaste feedbacken?
1: Jag brukar säga att jag har världens bästa jobb. Jag har ganska stort bekräftelsebehov, för jag har själv lite satt task i självkänsla. Så jag får ju så otroligt mycket kärlek hela tiden. Och det är ju på gott och ont från någon task i självkänsla. Det känns ju fantastiskt hela tiden, men det är väldigt svårt att slita sig från jobbet. Så jag skulle säga att jag mestadels får väldigt, väldigt positiva reaktioner. För jag pratar på vad? Folk, alltså när man pratar om förutsättningar för motivation och psykologiska behov och vad man då behöver på jobbet för att känna motivation och välmående och prestation så känner ju alla igen sig. Så jag pratar om det folk vill ha. Och då är det väldigt lätt att tycka om den här personen mm. eller att mm. tycka fan vad Johan är vettig. Trots att jag bara är en budskapsbärare från världens mest evidensstarka arbetspsykologiforskning. Så jag säger egentligen saker som andra vettiga människor har mm. fått komma fram till. Mm. Och oh, vad vet bra
0: han tycker som <här> jag brukar jag säga. Mm. <här> ja.
1: Och sen är det ju vissa som tycker att det är flosklor. Ja men det här har jag hört innan. Och då brukar jag ta den här. Att ja men då vill jag väldigt gärna höra hur ni jobbar med just den här frågan i er organisation. Så flosklor är ju ofta det som alla känner igen sig i men inte gör.
0: Mm. Vad är det som berör dig mest I den feedback du får Du kan ju få så här, 70 kommentarer På ett LinkedIn-inlägg ja,
1: Det är nog faktiskt främst uh, Det får jag ganska mycket Jag har blivit ganska duktig på att få folk Att säga upp sig uh, Och det är inte alls min mening Och det är många som Skriver och tackar med där Vad har du gjort då? Nej, det vet, alltså det kan vara saker jag har skrivit eller folk som varit och lyssnat på mig. Så hör de av sig och bara tacka för när jag har lyssnat på dig. Det, det var någon jag hade pratat vid någon kaffemaskin på ett hotell som hörde av sig. Och jag minns ju inte det samtalet riktigt. Du fick mig liksom så att säga upp, nej, nu har jag ett jobb och jag har mycket bättre och så vidare. Men det jag får de flesta reaktioner på det är när jag går ut med min resa från när jag själv gick in liksom i utmattning Syndromets fula trine, som jag brukar säga det. Och resan tillbaka. Så jag brukar ju prata om från, från uh, utbränd till helten. Uh, och hur otroligt dåligt många människor mår. Det berör man ju allra, allra mest beroende mm. på sitt jobb mm. och hur arbetsmiljön ser ut där. Så varje gång jag gör ett inlägg kring det så har jag dagar att svara på meddelanden i min inkorg på LinkedIn från folk som mår.
0: Direktmeddelande?
1: Direkt ja, absolut. Jag har väl en 40 direktmeddelande per dag i min LinkedIn och jag har gett mig fram på att svara på allt. Men de är så fruktansvärt dåligt. och det är liksom Ja, de vill ha hjälp och jag kan ju inte hjälpa dem i allting. Så det jag brukar råda dem till det är att eh, lägga fötterna på ryggen och följ ditt vill. Och framförallt inte vara kvar på en arbetsplats som man tycker dränerar en på energi eller inte lever de värderingarna som man har utan att ha modet att ta sig någon annanstans. Och det modet kan se olika ut för olika personer som, som det jag kanske tycker skulle vara väldigt modigt för mig själv skulle du kanske bara tycka att ah, det var ju bara ett beslut att ta och så drar någon annanstans. Men vi, människor är väldigt trygga av naturen. Det var en någon svensk studie som kom för ett tag sedan då såg de att 53% procent av den svenska arbetskraften vill byta jobb. 53 procent. Men det är bara 11 som söker nytt. Så en ganska stor procentandel som sitter eller står eller vad man nu gör på sitt jobb och blickar ut genom fönstret. Där borta skulle jag mycket hellre jobba.
0: Hos mig växt två reaktioner. Det ser det ju så sorgligt. Mm. För vi gör ju det här så stor del av vår tid. Och det andra är att jag blir arg. Jag blir arg att människor inte tar sig själva på mer allvar. Och hittar så många bortförklaringar. Och då med respekt för alla som lyssnar, som sitter och är ensamförsörjare. Eller jobbar på nortar, det inte finns någonting annat. Jag har full respekt. Men hela livet är också situationen då. Kanske du får fylla på i så fall väldigt mycket på... Din andra del när du inte är på det här stället. Eller att att, ja, att tycker... bli så skadad av sitt arbete är ju ja, det inte riktigt till... att ta ansvar i det mm. långa loppet.
1: Ja, jag tycker, vi kan ju inte hjälpa att vi blir skadade heller. Jag har ransakat mig själv när jag gick in i vägen. Jag vaknade i en ambulans en dag och bara tänkte vad fan, vad fan gör jag här? Och efter det jag har jag mig själv jättemycket. Jag Johan om du nu tyckte jobbet sök så jäkla mycket. Varför gjorde du inte någonting åt det? Men det var väldigt tydligt för mig att jag tyckte att jag hade ett bra jobb, jag hade fantastiska kollegor, vi levererade fantastiska saker till våra intressenter men vi hade en chef som erbjöd en arbetsmiljö som var under all kritik. Men jag hade inte en aning om att jag skulle vakna upp i en ambulans, inte en, inte en susning överhuvudtaget. Så när jag väl hade varit sjukskriven ett tag så ringde ju min då före för detta, detta chef som var fantastisk och undrade hur du var med mig av riktig omtanke till skillnad från de förstnämnda då. Eh, och då frågade hon så här, men är det någonting jag kan lära mig av det här Johan, att hålla utkik efter från mina medarbetare? Och då var jag så, ja du skulle nu kunna hålla utkik efter 1, 2, 3, fyra, fem. Men jag tror aldrig någonsin att jag hade erkänt det. Bara för mig själv eller för dig. Att det var någonting som jag inte klarade av. Så jag pratar ju väldigt ofta om att vi måste vara mycket mer proaktiva. Än vad vi är reaktiva. Som nu kom det ju en stor studie från Avanoba. Som är så en företagshälsovård som tittat på 300 företag. Då såg de ju så att de som jobbade proaktivt med arbetsmiljöarbetet. Förutom att de hade mycket friskare medarbetare. Så hade de fem gånger högre marginal än de som jobbade reaktivt med arbetsmiljöarbetet.
0: I väldigt stor skillnad.
1: I väldigt, väldigt stor skillnad. Och för min del var det så. Men, och då min, den här fantastiska chefen som jag hade haft innan då. För, men, men när du var med och då var så men det hade aldrig hänt hos dig. För då fanns alla förutsättningarna på plats att må bra och prestera bra. Mm. Så den där korrelationen som vi pratade innan, att korrelationen duktig chef och hur vi mår och eh, hur vi är motiverade och presterar på jobbet. Den är ju så jäkla stark. Men det finns ju något som heter friskvårdsbidrag också. Och det mm. låter ju som ett bidrag för att vara frisk. Men det finns ingen som helst korrelation mellan att friskvårdsbidrag på jobbet och vara friskare än någon som inte har det. Så det gäller att börja rätt ändå. Det gäller att se till att det finns jäkligt bra förutsättningar för ett bra ledarskap. För det är där allting börjar. Mm, tillbaka till ledarskapet. Mm.
0: Vad är det som retar upp dig mest i de reaktioner du får?
1: Nej men det är ju inget, jag får ofta väldigt bra reaktioner, det är väl om jag är ute på arbetsplatser och upptäcker att de har en jävla unken människosyn. Det blir jag riktigt provocerad av. Och jag tycker, nu vill jag inte svära igen, baske mig, att man är inte framgångsrik som organisation bara för att man tjänar en massa pengar. Men när man däremot är, är, har friska, välmående, engagerade medarbetare som presterar bra då är man otroligt framgångsrik skulle jag vilja säga. Och så ser vi ju forskningen, ju, mer ju bättre ledarskap, desto bättre engagemang, desto bättre prestation, desto bättre ekonomiskt resultat. Det är liksom har vi sett i decennier. Men företag och organisationer har ju svårt att ta sig dit. För det behöver inte bara vara monetära resultat, det kan ju vara kvalitet och index och Volym och så vidare. Så jag skulle vilja, och det är ju det vi kämpar för i hela engagemang att sprida kunskapen om vad säger forskningen om hur man bygger organisationer och ledarskap och medarbetarskap som bygger på engagemang och välmående och prestation så att vi liksom kan prestera ännu bättre resultat. Ju mer vi kan sprida kunskapen om det och skapa hundratusentals mer engagemangsambassadörer som bör prata om det här i sina organisationer och bör göra Desto större hävstångskraft kan vi få ju. Annars vi är vi ju bara fem personer som sitter här idag. Vi har ju ganska lite sprängstoff utan vad um,
0: Finns det några frågor som du... eller um samband eller faktorer som du inte riktigt har fått kläm på som du gärna skulle få lite kommentarer eller goda insikter om istället för att eh, bara få feedback kring det var bra jag ska tänka på det här och jag ska säga upp mig någonting du kan ju efterfråga det här nu i podden när vi har våra
1: Ja, alltså, men någonting som jag grubblar på varje dag- det är ju varför man inte prioriterar frågan- på riktigt högst upp i ledningsgruppen. Mm. Det är ju det jag är allra, allra mest intresserad av. Vad är det som gör att man inte tar tag i den här frågan på riktigt?
0: Som några lyssnar och tycker att det här är en fråga- som man inte vill, kan, bör prioritera- och ha goda argument som Johan kan förstå- så kan ni väl dela mer av det. För att ännu bättre förstå- hur man skapar motivation för frågan.
1: Mm. Ja, för det handlar det också med i ledningsgruppen. Skapa motivation för dem. Att känna att det här vill vi jäklar i det. jobbar mycket med. För det verkar väldigt, väldigt värdefullt.
0: Mm. Och roligt-
1: Ja och det ser man ju mer man jobbar med det så roligare blir det för då får man ju täta kvitto på att man gör bra saker hela tiden och då tycker vi saker är roligare och då vill vi göra det ännu ännu mer. Ja. Men allt börjar ju med kunskap men sen måste man hjälpas åt med själva görandet för det är mer kom komplext än att bara lära sig saker.
0: Sista frågan då, hur håller du ditt engagemang vid liv och ditt brinn vid liv för att vara en riktigt bra rådgivare och inspiratör?
1: Uh, ja, jag är, jag är osunt intresserad av arbetspsykologiforskning. Och, och sen har jag många gånger sagt att jag hade velat ha förtroendet kapitalet som en professor har. Men jag har ganska snabbt insett att jag nog inte har tålamodet för att vara en forskare. Alltså oerhört mm. långa processer och så vidare. Uh, Men
0: forskning ger dig engagemang?
1: Forskning ger mig engagemang, definitivt. Och träffa mm. andra människor ger mig engagemang. Uh, jag nu kändes det som jag spann iväg igen. Ja, det är jag... Eh, den största superkraften och samtidigt kanske problemet för mig... Är att jag jobbar med det roligaste jag vet. Och det är ju också lite svårt att förhålla sig till ibland. Liksom, att direkt jag känner jag har tråkigt. Och det kan jag få väldigt fort om jag inte är stimulerad. Då flyr jag ju direkt in i forskning och det vi jobbar med liksom. Men jag är otroligt engagerad i själva frågan. Det räcker om man börjar prata om det så tror jag att jag blir en liten annan Johan. Liksom. Mm.
0: Blir du engagerad över att du kan skapa förändring? Eller blir du engagerad över att vara en del av lösningen? Eller Nej, att du ser tro... ett samband och får lära dig något? Vad är det, du verkligen går igång på? Ja,
1: men jag tror att mitt engagemang är sprunget ur en frustration. Där jag tycker så att vi kan göra det här så jäkla bra. Varför gör vi inte det när kunskapen finns? Så jag tror det är en frustration och lite som du sa innan. Jag tycker det är sorgligt att folk mår dåligt på sin arbetsplats. Jag tycker det är sorgligt att folk inte vågar följa sitt vill på riktigt. Och det behöver inte bara gälla i arbetslivet. Det kan gälla i privatlivet också. i Relationer man lever i eller vilka vänner man har. Eller vad man gör och så vidare. att Våga ta modiga beslut att följa sitt vill. Så jag tror det är att jag tycker det är sorgligt att folk inte vågar det. Och jag tycker det är jäkligt frustrerande att vi inte skapar arbetsmiljöer där folk mår bra och presterar bra.
0: När svaren finns. Exakt. <laughs> jag skulle vilja säga att du är en engagemangs folkbildare Johan.
1: Ja vad bra tack det vill jag vara. Ja.
0: <laughs> Så både kämpe är bra men kämpe låter som det är ett ämne som är på något sätt, inte, det finns så mycket jag hör för som att du måste bereda väldigt mycket mark. Jag tycker folkbildare, då har vi redan börjat och så kan vi bara gasa på. Det tycker jag vi göra ja.
1: på rätt sätt. Ja. Ja.
0: Tack för att du var med i din egen podd.
1: Ja, tack själv, Beata. Jag och tack alla trivlig. ni som
0: önskar och vill och skickar kommentarer och frågor. Ni tipsar om nya gäster. Några kommer dyka upp här framöver. Och det är härligt för vi gör ju det här för er. Vi pratar ju om de här frågorna för att det ska bli bättre för er som lyssnar. Hej då. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!